0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom Podcast. Dessa vez estamos aqui com o Gabriel, que te apresenta aí. É, mano. E com o Caio, como é que Caio? me tira uma dúvida, como é que se pronuncia o seu nome, cara?
1: É Delacqua,
0: Caio ah, Delacqua. Tá bom, estamos aqui com o Caio Delacqua. Se apresenta aí, mano, para quem não te conhece.
1: Ah, é, meu nome é Caio Delacqua, eu sou eu sou diretor, eu sou diretor e produtor do Aderiva, Deriva. A Deriva Podcast, um programa que acontece aqui no Flow Studios. Uh, eu também tenho um podcast chamado Burrocracia Podcast, que inclusive Eu voltei com ele hoje, eu tava com um mês Parado, um mês parado Sem gravar e eu voltei hoje E eu também sou comediante Mas agora por conta da pandemia eu não tô fazendo Mais show, né, eu tô Eu tô, eu tô bem afastado do stand-up Mas quando as coisas voltarem eu vou voltar a fazer meus shows de stand-up por aí.
0: Cara, me diz aí O que, que, que te levou a ser comediante?
1: Cara, eu Bicho, eu foda explicar essa porra, mas assim quando era moleque eu gostava, na escola, quando tava todo mundo se descobrindo, assim, gostar das paradas o maluco a, cada um começa a ter certos interesses por certas coisas que vai logo vai pra uma faculdade e tal eu, <risos> eu gostava muito de arte, cara, a arte era uma parada, assim, que eu não gostava só porque as aulas de artes eram fáceis tá ligado, mas eu gostava de arte eu não sei, eu achava uma parada muito doida, assim é, cara, e...
0: é interessante ver, tipo, os casos que os pintores fazem só com a mão, tá ligado? É complicado pra caralho, imagino.
1: É, então, a visão que eu tinha de arte nessa época era de que arte era só um negócio tipo pintura e... e era limitada a pensar que arte é só artes plásticas, tá ligado? Uhum. Eu pensava, pô, se eu quiser fazer isso, eu, posso... eu... eu vou ter que aprender a esculpir, eu vou ter que aprender alguma coisa. E eu gostava gostava pra caralho de cinema e de de comédia, de comédia de stand-up, né? Porque eu assistia bastante... que Estava fazendo sucesso no Brasil na época, que era o Rafinha, o Patrick Maia, esses caras. Eu gostava muito disso. E eu não entendia que essas coisas, elas estavam relacionadas, tá ligado? Aí um dia, eu vi um stand-up do Petri na internet. Um vídeo dele fazendo stand-up no quarto. E eu eu já tinha... Não, tinha feito stand-up? Não, não tinha feito stand-up ainda. Eu vi um vídeo do Petri fazendo stand-up e aquela porra, tipo assim, abriu minha cabeça do jeito, assim, cara, que foi muito foda. É, eu ouvi, eu não sei que piada que ele fez, foi a do, ele fala do TDAH, que é o um moleque que tem TDAH e tem que tomar Ritalina. Ele fala assim, pô, seu filho não tem TDAH, ele... é aula da escola que é chata. O cara não quer prestar atenção, a é isso. E eu lembro que foi uma parada que eu ouvi, eu falei, caralho, né? Realmente essa porra, porque mas, eu tinha... Mas que é verdade mesmo, tá ligado? É. E, tipo, era uma, ver... é, uma verdade tão, sabe? Uma coisa tão verdadeira que eu, eu entendi, eu comecei a entender o stand-up como se fosse uma arte, assim. Porque, uhum. mas... Aí eu fui atrás das coisas dele. O, o stand-up, tipo, assim, eu conheci os comediantes americanos, o caras que eu gosto pra caralho hoje em dia por causa do Petri. Eu não tinha ideia de quem que era os caras nos Estados Unidos fazendo stand-up. Minha cabeça era só comédia brasileira, tá ligado? E aí eu comecei a curtir esses caras e comecei a fazer stand-up. E eu tomava muito no cu, porque eu tentava fazer umas premissas muito arriscadas, tá ligado? Uns negócios muito... Eu era um moleque de, de 16, 17 anos tentando falar uns assuntos que, tipo, um moleque de 16, 17 anos não fala. Tá ligado? As pessoas esperavam que eu fosse falar, tipo, de... Ah, punheta, não sei o que, porque ninguém quer dar pra mim, E aí eu falava dos negócios, e e, tipo, a plateia tava certa, porque era uma merda, era horrível, (risos) meus meus primeiros stand-ups eram ruins, mas esse bagulho do stand-up veio veio de de um gosto de arte, junto com com descobrir os comediantes americanos, e e aí eu eu, eu saquei que isso era uma arte, e eu podia colocar o meu, as paradas que eu sentia nisso, eu acho que dá pra concluir assim, mas é. mais ou menos isso, cara. Eu, eu vi um bagulho onde eu podia falar das coisas que eu sinto e. E a comédia. É que é foda olhar o stand-up e encarar isso como se fosse uma arte. Você vê um stand-up da Bruna Luiz e é bem difícil você olhar aquilo e falar que aquilo é arte. Mas é. se você vê o Luiz C.K., é... já é outra coisa. Fica em recomendação aí. O Luiz C.K. é um ótimo comediante aí. Tem muita coisa legendada dele no YouTube pra quem quiser ver.
0: Cara, assim, é. Tipo, o conceito de arte é uma coisa meio complicada você definir esse direto, tá ligado? Tipo, muita coisa pode ser arte que você acha, não, mas pô, isso daí não é arte não,
1: pô, tá ligado? É assim, não, eu, o stand-up, tipo, brasileiro é que eu acho, eu acho que ele podia estar evoluindo mais, tá ligado? Tipo, é uma arte e tal, mas é que eu acho que ele poderia estar evoluindo mais, e eu eu não sei, eu não sei se é o público, eu não sei se são os comediantes Que ainda continuam fazendo um estilo de comédia meio meio baixo e e não colabora pro negócio. Eu não sei o que que é. Mas não tem um negócio de testar coisas novas. Tipo, existe testar piadas novas, mas não existe testar um estilo novo ou abordar um tema de uma forma diferente. Essa coisa eu acho que deixa o stand-up brasileiro muito atrasado, tá ligado? Até porque o stand-up no Brasil é muito novo, então... Sabe? Eu não sei, eu acho que surgiu no início dos anos, no, no final dos anos 90, início dos anos 2000, não sei. Então também tem essa sabe? também, mas mas o stand-up é... é... Eu tava falando com o Petri, esses Dias, ele fala que stand-up é a arte mais baixa de todas, é, mais... é a arte mais vagabunda de todas. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
0: Mas cara, tipo, assim, nesse negócio de stand-up, é, é difícil escrever piada, essas coisas assim, tipo, toda hora pensar em uma coisa nova assim?
1: Cara, é... de escrever piada, eu não sei, eu tenho, eu tenho a minha forma de enxergar o mundo, que é, é meio que a mesma desde quando eu era criança, assim, de... Eu não sei, tem algumas coisas que me deixam com muita raiva e eu não sei explicar. Tem algumas coisas que eu fico bravo e eu não sei explicar. E são e coisas porque, que por se exemplo? eu explicar pra uma pessoa... Eu não gosto de quando tem alguém na fila atrás de mim e essa pessoa ficar muito próxima de mim. É, pô, dá pra entender, sim. É, a pessoa fica muito... É, isso, isso eu acho que dá pra entender. Mas uma coisa que eu... Puta, cara. Eu não sei, tem, tem, tem pequenas coisas, assim, que... Se eu passo por alguém na rua e essa pessoa tá falando muito alto no celular, eu tenho vontade de socar essa pessoa. caralho. Eu tenho vontade de deitar ela no soco. E, assim, <risos> eu sei que eu não posso fazer isso. E até eu não tenho, eu não tenho uma vontade de ir lá e realmente fazer isso, mas por que esse filho da puta fala tão alto assim no celular? Não dá pra baixar um pouco a voz? com a boca bem no microfone do celular? Para de... Então, que você não grita de uma vez pra pessoa que tá lá do outro lado da cidade, porra. Que merda. <risos> Mas eu, eu, eu pego essas bobagens, umas coisas pequenas que eu tenho dentro de mim e, e tento transformar isso em piada. Tipo, eu tava, eu tava, eu tava comentando com o um pessoal aqui hoje da minha irmã, que a é, minha irmã é vegana, né? E ela... Eu até falei disso no podcast. Eu e... tava ouvindo lá. Oi? Ah, tá ouvindo? Uhum. É, a minha irmã, ela é vegana, o caralho, e ela tava com o um negócio de botar segunda-feira sem carne. Ah, porra, eu
0: lembro isso falando segunda-feira isso
1: Segunda-feira sem carne em casa. eu, porra, como é que você vai fazer segunda-feira sem carne em casa sendo que teve churrasco no domingo e sobrou um monte de carne? Hum. Então, eu, eu, eu não sei, cara. Eu tenho umas paradas, assim, que... Eu vejo aquele negócio, segunda-feira sem carne, eu começo a ficar bravo, cara. Eu começo a ficar puto com isso, mas eu não sei explicar. Mas esse esse bagulho de piada, tipo, eu não tenho, como artista, assim, eu acho que eu não encontrei a minha voz ainda, sabe? Eu não encontrei a minha forma de falar sobre os temas, eu não não encontrei o o meu negócio, sabe? Você vê um stand-up de um comediante, tipo, o Rafinha Bastos, ele é o Rafinha Bastos. Mas eu não encontrei, eu sou um moleque ainda, tá ligado? Eu tenho 22 anos. É uma parada até que eu estou trabalhando dentro de mim, isso aí, de entender que eu sou um cara de 22 anos. Eu tenho que sacar que eu sou um cara de 22 anos, que eu ainda vi muito pouco da vida e que eu tenho tempo ainda para encontrar uma voz para falar dentro da comédia, que eu eu tenho tempo para desenvolver determinados assuntos e que ainda tem assuntos que eu não consigo falar porque eu não vivi o bastante para isso. Então, eu acho que a pandemia, inclusive, está servindo muito bem para isso. Pra eu pegar um pouco mais leve comigo, eu me cobrava muito antes, cara. É, cada época eu tinha uma mentalidade diferente na comédia, e ficar não, tem que ser assim agora, não, tem que ser assim desse jeito, não, agora tem que ser pesado, agora eu tenho que, que tocar na ferida dos outros, agora eu tenho que isso, aquilo. É, o stand-up pra mim é uma... Tá sendo um, um, um negócio de autoconhecimento, tá ligado? Uhum. Tá sendo um negócio de autoconhecimento, eu tô, eu tô começando a aprender. É, eu, eu tenho um negócio que eu, eu sempre desaprendo as coisas pra desaprender, pra aprender de novo. Então, tipo, quando voltar a ter stand-up, eu vou sentar e vou, eu vou começar a escrever uma piada do zero. Tipo, setup, punchline. Cara, é, mas é,
0: você falou lá na live do podcast hoje, mais cedo, que teve quando tu abriu o, o show do Petri, mano.
1: Ah, teve.
0: Você, você pode falar aí pra gente como é que foi?
1: Ah, sim, sim. Teve em 2018 o Petri veio para São Paulo para fazer um. Fazer um show num bar lá no Tatuapé. Ele e o Tiago Carvalho que faz o Desinformação com ele. E aí eu cheguei lá e foi o dia que eu conheci ele. Assim, eu Falei, aí, cara, eu ouço seus podcasts e tal, eu também sou comediante e tal. Você, você me influenciou pra caralho nisso aí. E aí ele falou, pô, se soubesse disso, você podia ter falado isso. Porque daí te botava pra fazer cinco minutos. Aí eu fiquei mó puto, caralho, eu devia ter falado, por que eu não falei isso? Aí no outro ano ele foi para São Paulo também, 2019, ele foi para São Paulo num teatro lá, ele e o Thiago também. E nesse ano eles me chamaram para fazer. Eu acho que o Petri falou assim, aí, bora, vai fazer cinco minutos lá? Aí eu fiz cinco minutos. E aí, mano, foi, foi maluco, assim. Eu cheguei lá, é, eu tava conversando com eles atrás do palco e tal, tava o Thiago, tava o Petri. Mas assim, era um clima de tensão para todo mundo. Era um clima de tensão para mim que ia abrir o show do Petri pro Thiago que ia, ele ia tocar as músicas dele de comédia no, no teatro, e pro Petri também, que ia fazer um show no teatro e, tipo, tava sendo gravado, eu acho que o Petri ia soltar, o, o Petri acabou não soltando isso aí, mas, mas ele ia, acho que a ideia era gravar para soltar, não sei, mas tava todo mundo muito tenso, eu, eu acho, eu não sei se tava todo mundo muito tenso, mas tipo, era um, era um ambiente onde, sabe, se o cara falar que tá tenso, você entende, você fala, ah, como, não, como que você não tá tenso aqui num teatro com 250 pessoas? Caralho, tinha 250 pessoas lá? 250 pessoas. O teatro vira da lata. Quer ver na internet aí como que é puta teatro foda. Como é que é a experiência de, tipo, estar tá na frente de 250 pessoas e todo mundo... Mano, então, aí, aí tá o um negócio. A hora que eu, eu, eu fui abrir o show, o Petri me anunciou e eu, tipo, eu já, eu já tava fazendo um stand-up com certa frequência naquela época eu tava começando a ficar de boa com o stand-up. Ficar de boa com lidar com a plateia, essas coisas assim. Uhum. E, e a hora que eu saí de trás da cortina e fui pro palco, eu olhei aquela... Cara, aquele monte de gente, aquele monte de cabeça, assim, e a luz batendo na minha cara. E não sei se você já subiu num palco, assim, tipo, você já apresentou alguma coisa, mas a luz que vem em você, ela te cega e você não consegue ver as pessoas. Você vê meio que os vultos, assim, os negócios... Não sei se você vê uma, uma escuridão, mas você está vendo as pessoas, mas está tudo escuro porque tem uma luz na sua cara, você não sabe muito bem onde olhar. E eu só conseguia caralho, tipo, eu não consigo ver, mas eu sei que tem um monte de gente aqui, tipo, eu vi as, as cabecinhas assim, tá ligado? Caraca. E eu, a hora que eu cheguei lá, peguei o um microfone eu não sabia o texto eu não sabia o que ia falar eu comecei o texto de trás para frente foi mais ou menos assim eu ia terminar falando de uma piada de feminista e eu comecei fazendo essa piada, e essa piada era meio que a melhor piada que eu tinha, que eu ia usar para fechar e eu usei ela para abrir e eu usei ela para abrir e ela não funcionou bem. Eu pensei, cara, se eu usei a melhor piada agora e ela não funcionou, o resto não vai ter mais nada. Tipo, não, não tem mais porque eu tá aqui. Aí eu tipo, fiz, tipo, mais uns cinco... Eu fiz uns cinco minutos, uns, uns quatro, cinco minutos e caí fora do palco. Mas, mas isso é o que eu avaliei de mim mesmo. O Tiago me falou que eu fui bem. E teve cara falando que eu fui bem. Mas eu vi a gravação depois não tava tão boa assim, não. Então, eu sei que eles falaram isso para me confortar.
0: É, mas quando você tá lá no palco, assim, não dá para você meter o pé dali e torrer, tá ligado? Você é, tem que aceitar. Você mas tá a fuda.
1: sensação foi muito doida. Eu, tipo, enquanto eu tava ali, me fudendo, contando os negócios e ninguém rindo, eu, tipo, eu tava com o pensamento de cara, tá, eu tô me fudendo aqui, mas depois disso aqui eu serei um cara mais forte. Depois disso aqui eu serei um cara que sabe lidar um pouquinho melhor que seja, com situações dessas, tá ligado? Uhum. Então, é, é a mentalidade que eu tenho com todas as cagadas que eu passo também, ou tudo tudo que é tipo de show, que é furada, ou show que é muito importante e eu vou mal, eu penso, cara, eu tô um pouco melhor agora, tá ligado?
2: Quem riu dessa piada, tá ligado? Só riram,
1: o, o pessoal riu, o pessoal até que riu dos negócios, mas era tipo assim, umas risadas meio... Poxa, Sabe quando cara. você assiste um especial de comédia que a risada ela é bem carregada, aquela, aquela risada de...
2: Você hein? ficou
1: com falta de ar, é isso? Você ficou falta de ar de tanto ir. Como que é? Você ficou com falta de ar de tanto ir. É, é tipo isso. Tipo, o meu, o cara ficou com um excesso de ar. Hum. Mais ou menos isso. É, cara. Pô, tipo, eu nem, eu nem
0: imagino, tá ligado? Tipo, quão difícil deve ter se você tá lá, assim, aí você conta a piada e, e não funciona, tá ligado? O pessoal fica, tá. E aí?
1: É, é. É foda. tipo, eu já fiz muita apresentação em barzinho aqui em São Paulo e tal. Teve uma, teve uma história muito boa é, do, do dia que eu fiz o show no... Tem duas histórias de dias que eu fiz show em bar que só tinha feminista. Porra, é difícil. E eu não sou lá o cara que agrada muito feminista. Eu nem, nem fico mais fazendo piada de feminista querendo provocar nada, mas é uma coisa meio... Eu não sei, eu acho que eu, a hora que eu abro a boca, sendo um cara branco, puta hétero, o, o maior vilão do... O movimento LGBT hoje em dia, é, a hora que eu abro a boca, essas pessoas, elas começam a encontrar coisas para discordar de mim, não sei. É. Não, tô, tô brincando, não acho isso, mas é que eu, fui, eu fiz umas piadas lá que não, foi, não caiu muito bem no, no, no show, eu falei que mulher dirige mal e comecei a, diri- a, comecei a, a seguir uma ideia a partir disso é assim é então, porque... tipo eu meio que provoquei elas e aí elas ficaram putas para caralho teve é. uma que veio me dar ideia teve uma que veio me dar ideia depois do show eu acho que ela ficou afim de mim mandando mensagem no Instagram depois não sei <risos> mas eu contei tem duas fotos minhas no meu Instagram que é sou eu fazendo stand-up e na plateia só tem mulher é, só tem
0: as, as feministas é porque é meio foda, né? Tu tá num lugar só que o feminista e tu faz uma piada desse tipo aí, né? É, é eu
1: era, eu era um pouco mais... Eu acho que há uns dois anos eu já era um pouco mais sem noção, cara. É, eu, eu, eu tive um momento sem noção no stand-up que eu falava umas merdas. Tinha um show lá que eu fiz que eu comecei a fazer umas piadas de pedofilia. Aí tinha um casal no, no show que eles começaram a me olhar feio. E o eu, cara. tipo, achava aquilo máximo. Achava foda pra caralho que eles estavam puto comigo. Tinha gente rindo e eles estavam olhando feio. E aí hoje, pensando no bagulho que eu falei, vai, cara, eu não sei. Tipo, se eu estivesse defendendo uma ideia um pouco mais interessante... Eu tava falando que era mais fácil ser pedófilo antigamente do que hoje em dia, porque os brinquedos antigamente eram mais baratos. E aí é acho verdade. que eles se incomodaram com isso. Mas hoje, hoje cara, para falar bem... Pra ser bem real sobre o stand-up comigo hoje em dia, eu tô muito afastado do stand-up. Tipo, a única coisa que eu tenho do stand-up são as histórias dos shows que eu fiz. Porque... Porque não é uma coisa que tá mais comigo. É, a pandemia meio que, que fez esse bagulho, esse negócio ir embora, assim, na minha cabeça. Eu não penso mais em piada. Antes era diariamente eu anotava coisa Eu tenho meus livrinhos que eu anoto ideia tal tinha Era, era, era um negócio que era muito... Toda hora ideia, anotando coisa, rabiscando, desenvolvendo os negócios. Aí testava, jogava no, no, no meio de uma conversa de comediante. o que você acha disso aqui. Hoje minha vida virou podcast. Tipo, eu, eu, eu fico pensando em podcast, em na deriva, porra, a deriva eu tô feliz pra caralho com como tá, as coisas estão andando tal, eu me mudei pra São Paulo pra vir trabalhar aqui, então então o, o stand-up ficou meio de lado, tá ligado? Uhum. mas essas paradas, tipo eu, eu gosto muito, eu gosto muito dessas situações de stand-up, de tipo, você meter em show que é furada se meter em lugar que é fudido fazer show para cinco pessoas sendo que duas um, tem um casal se pegando e e as outras três pessoas trabalham no bar, tá ligado? Uhum. Mais ou menos, essas situações eu acho do caralho, assim. É é, é muito bom. O último show que eu fiz foi num, num comedy, acho que na Liberdade. A plateia só tinha comediante. Não tinha pessoa, não tinha civil. Só tinha comediante. Porque, tipo, é uma noite que vários comediantes se apresentam. E aí ninguém vai assistir. Porque ninguém é famoso lá. Nenhum dos caras que tá se apresentando é famoso. Então o que acontece? O comediante entra no palco para se apresentar. E aí ele, o, o que tava no palco, sai e vai pra plateia. E aí eles ficam meio que rodando, assim. É como se fosse um Alcoólicos Anônimos, tá ligado? Uhum. Só que tem um palco no meio. Mais ou menos caralho. isso.
0: Caralho, cara. Mas, tipo, agora que tu tá numa deriva, né, mano? Eu imagino que negócio vai ser, tipo, um dos negócios dos sonhos, assim, tá ligado? Você fica ali, né? Tipo, você, você responde chat ali e tal. Aí você fica lá, tipo, você vê pessoas incríveis ali
1: conversando na sua frente, tá ligado? Deve ser é. um caralho, mano. Não, o Aderiva tá sendo um negócio do caralho, tipo. Cara, os trabalhos que eu já tive até hoje, assim. Os trabalhos que eu tive até hoje. É... Meu primeiro trabalho foi no estúdio de TV da faculdade, onde eu fazia basicamente o que eu faço aqui, só que no pro... nos programas que aconteciam na faculdade. É operar mesa de som, mesa de corte, câmera. Lá tinha TP, teleprompter, tá ligado? TTP, uhum. essas coisas, editava, é basicamente o que eu fazia aqui só que na faculdade, com uns programas chato para caralho, mas eu, eu gostava daquilo, eu gostava, por mais que fossem fosse uns programas meio des- desinteressante, eu curtia estar tá ali fazendo essas coisas, eu pensava, cara, algum dia eu posso estar tá fazendo isso aqui num, num negócio que eu gosto, tá eu posso estar tá numa emissora, eu posso estar tá na Jovem Pan, na época eu sonhava com a Jovem Pan, eu queria para pra Jovem Pan, todo jeito. É, e aí, eu saí de lá e, come, e virei repórter. Comecei a trabalhar numa TV e, e comecei a trabalhar de repórter. Eu era repórter de TV, eu era estagiário e fazia essa reportagem. Eu tinha que marcar, tinha que agendar com a pessoa, tipo assim: Ah, vai. O, o, tipo assim, tem, uma, tem um bairro da cidade onde tem uma quadra lá que tá abandonada. E aí tem muito lixo que jogaram lá e tá começando a juntar cobra e escorpião lá, tipo assim. Aí tem que ir lá, o repórter com câmera fazer a matéria, entrevistar uma, uma pessoa que mora no bairro, que está sendo afetada por isso, depois falar com a prefeitura, secretaria de, de obra, sei lá qual secretaria que é responsável por aquilo, e fazer isso. E eu trabalhei nisso por um tempo. Foi bom, foi bom porque eu aprendi a me soltar. Eu comecei a, comecei a me soltar mais, falar mais, ser mais comunicativo e tal. Foi legal essa parte, mas era uma parada que eu, eu sei que eu não queria, tipo, ser repórter de TV, pelo menos de um programa sério. Sabe, fazer uma, uma reportagem séria. Ah, na noite de domingo, duas pessoas foram assaltadas tá ligado? Coisa séria eu não queria fazer. Eu queria fazer eu queria alguma coisa descontraída. Não queria nada com, com um roteiro muito formal. É, usar roupa, embora lá eu não precisasse usar camisa social. Tipo, eu sabia que se eu fosse me tornar um repórter de alguma coisa, eu teria que usar uma roupa social. Essa coisas eu achava chato. E aí fiquei lá por um tempo e caí fora. E fui para uma agência de publicidade. E nessa agência... Puta, cara, essa agência foi o que me fudeu, cara. Porque eu tava... Eu tava no... eu, tava... eu saí de lá e comecei a ter muita ideia. E comecei a ficar muito criativo. E comecei a enxergar a comunicação de outro jeito. Eu queria fazer uns negócios de inovar e tal. E eu cheguei lá e... e o cara tinha mente mó fechada, tá ligado? O dono da agência. O cara não entendia nada de comunicação. Tinha a cabeça mó fechada. Ele achava que entendia dos negócios, mas... ele Mano, vocês manjam de design, alguma coisa assim? Cara, olha,
0: é, sou eu que faço as TAM e essas porra do, do, do podcast aqui, mas tipo, eu não acho que é muito bom, tá ligado? Eu, eu não sei se eu manjo muito. Ah, aquela que você soltou pra divulgação lá? Né? É. Ah, então que você que não que manja mano. É. Caralho. lá. <risos> <risos> De graça, né? O cara é me visual pra cacete, cara. Isso aí é Vocês, as
1: vocês trabalham com o que, mano? Vocês tra... O que vocês fazem na vida? Nada, a gente tá estudando ah. ainda, né? Ah, vocês são na escola? Sim. é. Tem em quantos anos? Ó, eu tenho 14, ele, ele tem 15. Cara, caralho, um tem 14, um tem 15. Nossa senhora! Que eu achei que que eu tava foda. falando com os caras de 20 e poucos anos aqui, meu.
2: Que isso, ah? cara?
1: <risos> que foda, mano.
2: Por que ah, mas você acha foda isso, mano?
0: Hã? Por que você acha tão foda isso? Me Por diz aí. Tipo, Acho a, foda... gente, a gente tá fazendo esses bagulho aqui, mano.
1: Ah, legal, legal pra caralho. Se eu, se eu, eu com. Eu com 14 eu tinha canal no YouTube, eu fazia... Eu fazia gameplay de Ace of Spades. Lembra desse jogo? Ah, não, não lembro. É, não, não, não foi mal, não lembro. Era tipo um Minecraft de tiro. E aí eu fazia uns vídeos de Minecraft, uns vídeos de Chase que era um RPGzinho lá. Mas enfim, uhum. eu tava nessa agência aí que eu tava falando, e porra, o maluco ele mandava eu botar uns negócios em Comic Sans vermelho, tá ligado? Porra, claro. vermelho. É uma agência de marketing digital, tipo, vou escrever em vermelho pro cara ler no monitor dele em vermelho, cara. Vermelho é uma das cores mais difíceis de ler na, 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 na tela digital, porra. Uhum. Aí começou a me desanimar pra caralho, comecei a ficar mal e aí veio a pandemia. Ah, não, o primeiro dia de trabalho lá foi quando foi dado como pandemia, verdade. E comecei a ficar mal pra caralho lá, tal, não aguentava. Tudo que eu fazia meio que tava errado, só que, mano, quando você tá fazendo uma parada e o maluco fala que tá errado, só que o maluco sabe mais que você, beleza, você tá aprendendo agora quando o maluco é um puta de um jumento aí vai se fuder, cara tem que, é, mas aí você tem que abaixar a cabeça porque o cara é dono da agência aí você, que bosta. e aí você vê a agência caindo, o cliente não quer pagar mais a agência de publicidade tipo, porque ele não tá vendendo e aí você, porra eu saberia resolver essa porra, mas o cara o cara tá me fudendo aqui E nessa, em meio a tudo isso, tipo... Isso porque você perguntou da deriva, né? Como é que tá sendo a deriva. Desse contexto aí todo pra pra você entender o quão quão maravilhoso isso tá sendo pra mim, cara. Porque eu passei por esse monte de trabalho e, tipo... Enquanto eu trabalhava lá, teve um dia que o Petri... O Petri, ele divulgou que tava precisando de editor de vídeo e tal. E eu mandei meu currículo, só que, tipo, tinha cara que mandou currículo melhor que o meu. E o Petri já me conhecia daquele show lá de, de 2019, lá no Vira da Lata, né? Uhum. E o que que deu foi. Vocês estão ouvindo esse barulho? Não, não
2: tô ouvindo nada, não.
1: Caralho, os microfones da Shore são foda mesmo, hein? Eu
2: ouvi, uhum. mas eu acho que eu ouvi um pouquinho, mas estava bem baixinho.
1: É... E aí eu falei assim, cara, é... eu não. Eu não. Tipo de edição tinha cara melhor que eu. Eu falei assim, eu sei, eu sei, eu tra- já trabalhei com o que o Jean faz no Flow. Eu tenho uma noção, mais ou menos, de como fazer aquilo ali. Se você precisar, porque na época o Petri tava gravando o Saco Cheio no Flow. Ele tava gravando o podcast Saco Cheio no Flow. E ah, ele tá, tá. falou que precisava. E aí ele falou, ah, vou ver um dia que eu vou lá e eu te falo. E aí ele foi, tipo, numa sexta e tal, e aí eu faltei do trabalho, fui lá e gravei. E, mano, Tipo, eu tava tão em choque, porque eu tava vendo o Monarch, o Igor, os caras, vi caralho, né? Que doido. Que Aqui é um lembra. trabalho? Exato. Isso aqui é uma coisa <risos> séria? Aí as coisas foram acontecendo, o, o Pedrinho começou a deriva e tal, a gente começou a deriva e o... E aí eu pedi a conta do trabalho lá, eu tava indo de ônibus pra São Paulo, morar em Sorocaba, tava indo de ônibus e tal, aí eu larguei a mão da faculdade, pedi a conta do trabalho, e tipo... Fiquei vindo de, de ônibus por mais uns dias e depois me mudei pra São Paulo. Aí o A Deriva aconteceu enquanto essas coisas aconteciam, tá ligado? Uhum. Tipo, quanto mais acontecia a Deriva e mais, sei lá, viu a gente pegava, os números aumentar, Quanto mais número aumentava, mais eu, tipo, ia me desapegando das coisas. Só dei uma cagada de desapegada namorada, mas... Isso aí é outra é. história. <risos> é. Mas tudo acabou ficando pra trás. Minha faculdade, meu trabalho... E aí, eu terminei um namoro aí por, causa, por conta disso, dessa mudança de Sorocaba pra São Paulo. E aí, cheguei no. Na Deriva aqui, hoje, no estúdio aqui do Flow, que é onde eu moro, que é onde eu tô gravando agora, que é no estúdio da Deriva, inclusive. Caralho! É, tô no estúdio da Deriva aqui agora. Que é, é onde fica o PC que eu uso aqui. que É o mesmo PC? Então. Mas, cara, tudo isso pra dizer que, assim, a experiência tá sendo do caralho tá sendo foda. Porra, é, é, é aquilo que eu... Sabe? Aquele negócio do primeiro trabalho que eu gostava de fazer, mas eu achava o programa meio chato. Mas eu assim gostava. E aí, junta com o segundo trabalho de repórter que, tipo, eu gostava de falar, mas eu não gostava da seriedade daquilo. E aí, tipo, aqui é um programa descontraído pra caralho, de boa, que eu... Eu, eu tenho espaço pra falar, se eu quiser fazer uma pergunta pro cara, ou começar um assunto, eu posso... Então, tipo, tá sendo do caralho, cara. Eu tô vivendo os melhores dias da minha vida, assim. E eu nunca nunca me senti tão tão bem, assim, sabe? Eu tô, inclusive, eu tô há um tempão sem ver minha família, cara. acho que eu tô há uns três meses sem ver meus pais e... Caralho. Só porque eu tô aqui no meio dessa loucura, assim. Enfim, é tipo um bagulho que é muito foda. e Eu não consigo pensar em mais nada que não seja isso aqui agora e... e... Fazer essa coisa acontecer, tá ligado? Porque comunicação comunicação e arte são as duas paixões que eu tenho é... o, o Petri eu sei que ele é um cara que ele tem isso também é, com essas duas coisas específicas então é uma coisa que me deixa muito animado isso cara encontrar uma pessoa que sabe A minha vida toda, assim, eu ficava, porra, não tenho nenhum amigo que gosta das coisas que eu gosto. né? Tipo, ah, meus amigos gostam das mesmas bandas que eu gosto, jogam os mesmos jogos que eu eu jogo. Mas ninguém era de comunicação. Então, eu não tinha um amigo pra chegar e falar, cara, vamos fazer um podcast junto. Cara, vamos fazer um um programa no YouTube junto, uma parada junto e tal. Meio que não tinha. E e agora o cara com quem eu trabalho é o mesmo cara que me influenciou a ser um comediante, tá ligado? Então, é é bem legal isso aí. É bem bem maluco isso aí.
0: Você trabalha ao lado do 3K, Monark, do P3... Exato, e são todos, outros caras tá também
1: que são muito... Pra mim, são uns caras que que eu acho do caralho, mano. É, eu, eu, ainda pra mim é difícil entender que eu... Que, sabe? É, entender que eu trabalho no mesmo lugar que o Monark, tá ligado?
0: É, tipo, você tá lá andando de boa, vai no banheiro e encontra
1: com ele no meio do caminho, tá ligado? É, é mais ou menos isso. Às vezes eu acordo de manhã o Monark chega assim... tá ele, tipo... Comendo um negócio, comendo um pão, assim. E aí, Caio? Caralho, ele sabe meu nome. É,
0: mano, caralho. (risos) Já pensou, mano? Nossa senhora. Cara, assim, é... Eu vi nos vídeos lá do Salve, Salve Família, você aparece de vez em quando, tá ligado? Ah. Mano, é... (risos) Aí o Igor te chama de Caião das Putas, né, mano?
1: É isso aí? Ah, é. (risos) Explica essa história aí pra gente, mano. Ah, essa história tem a ver com quando eu cheguei em São Paulo. Quando (risos) eu cheguei em São Paulo... Eu fui procurar um lugar pra morar, né? Hum. Porra, tudo caro aqui, meu. Você vai, vai pegar uma kitnetzinha, você vai pagar três pau quase. Não sei de onde vocês são. Do Rio. Os dois do Rio? Uhum. Ô, legal. Vocês são amigos de escola? Isso aí. Olha legal <risos> pra caralho. Dois caras que, que curtem fazer a mesma coisa. Isso aí, isso aí foi o que eu mais sentia falta na, na época da escola. É. Mas, Mas... o bagulho do Caio das Putas é que, tipo assim, quando eu me... aí, eu, aí eu tava procurando lugar para morar, e achei lá um quarto. O cara, o cara é, alugava um quarto no apartamento que ele morava lá, e eu falei, ah, beleza, vou, vou pegar aqui. Por, por mil conto, tá legal. Tudo incluso, internet, água, luz, legal. <risos> e aí, eu fiquei ali mais um, fiquei uns dias, até que um dia apareceu uma mulher. Tipo, essa mulher tava com um cara lá. Tava na, na cozinha. Ah, deve ser a namorada do cara. Então, né? Aí, não entrava muito em detalhe da vida dele. O cara é gente boa, mano. O cara é puta gente boa. Ele fala, mano, fiz uma torta aí. Se quiser pegar, pode pegar. Come tudo aí, fica à vontade. Então. E aí... Foi passando os dias. Passaram uns dois dias. Tinha uma outra mulher.
0: Caralho.
1: Aí eu falei, caralho, né? Outra mulher. O cara é... O cara deve ser pegador, né? O cara é foda. Aí eu lembro de um dia, tipo, aí eu pensei, não é namorada, né? O cara é pegador. Aí o outro dia eu tava saindo pra ir pro Flow pra fazer uma gravação lá, e eu saí de manhãzinha. Não, saí tipo umas 10. E tinha uma mulher lá, uma outra mulher já. Caralho. E a hora que eu voltei, que era tipo umas 9 da noite, tava uma outra mulher. Tipo, no mesmo dia tinha duas mulheres na casa, elas não se conheciam, elas não sabiam uma da outra. Tá ligado? Ah, Mano, o cara... Assim, essa história é porque eu comecei... Eu comecei a contar isso pros caras e não tinha outra possibilidade a não ser que o cara era cafetão e cuidava das putas.
0: Caralho.
1: A gente começou a pensar, mano, o cara é cafetão. E aí eu comecei a a, a ver as coisas na casa. Eu falava assim, mano, tem muita toalha aqui. Essa casa tem muita toalha. Eu acho que elas saem, elas fazem os programas e elas voltam pra casa pra tomar banho, pra limpar a buceta e tal. E aí voltam a fazer programa. Por isso tem um monte de toalha, porque cada toalha é de cada puta. Mas, assim, isso ficou por um tempo. Todo mundo ficou pensando, pô, é puta, né? O cara é das putas e tal. E aí, depois, eu saquei. Logo que eu tava saindo de lá, eu saquei que não, mano. O cara era um tiozão que, tipo, descobriu o Tinder e descobriu que dá pra comer muita mulher na internet porque mulher que divorcia precisa de alguém pra, pra dar. Mais ou assim. Caralho, cara. Então, é sempre umas tiazona. Sempre eu ouvia uns papos assim, ah, não, porque o divórcio tá sendo muito difícil e tal. E o cara comendo mulher pra caralho, mano. O cara, nossa, o cara era foda, mano. Muita cara é gente boa, ele tem que inclusive tem que marcar de tomar uma cerveja com ele algum dia aí. Era era, era o tiozão do Tinder então, tá ligado? (risos) É, tipo o tiozão do Tinder, assim, mano, pega o seu Tinder aí, bota aí é... 50 anos, bota de 39 até 50. Não, de 39 até 45. Vai aparecer umas tiazona que, tipo, você vai dar like, ela não vai dar match com você. Ela vai dar match com 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 os tiozão também, tá ligado? Dificilmente vai ter uma que quer que é um novinho, tá ligado? coisas é, porque eu já, o, o Tinder, eu já, já, já fucei muita coisa do Tinder pra ver como é que funciona aquela porra. Não tem muito segredo também, mas você olha que tem um monte de mulher, tem um monte de tiazona lá querendo dar. Tem muita. Se o cara, se o cara é tiozão também e sabe fazer proveito disso, pô, o cara vai longe. E o cara foi gênico isso aí. E aí foi por isso que eu virei o cara das putas, porque por um tempo a gente achou que o cara era cafetão e eu morava com um monte de puta. Aí teve um, dia, teve um dia específico que eu, eu gravei um áudio da cama batendo na parede. O cara tava comendo a mulher com tanta força que parecia que a minha parede ia cair, tá ligado? Que a cama ficava batendo na, na, na minha parede. E aí eu gravei um áudio na porta do quarto dele e mandei pro Serginho. E aí o áudio rodou pelo pessoal aqui todo mundo, ah, o cara das putas, o cara das putas.
0: Caralho, é porque tipo, o, eu não sei quem foi que... Tipo, você tava falando lá de alguma coisa assim, tá ligado? No Salve Sua Família. Acho que tu mostrou o áudio lá, tá ligado?
1: É, o Igor mostrou o áudio lá. Ele rodou o áudio lá do do Caio das Putas.
0: Caralho, cara.
1: Daí que veio o apelido.
0: Mas, mano, porra, é uma baita de uma história, tá ligado? Já pensou? É,
1: foi foi a minha chegada em São Paulo. Foi assim. Morando com umas putas.
0: O cara já chega recebido com um tio Zan, assim, que sai comendo todo mundo, tá ligado?
1: É. Não, aí teve um dia, mano... Porque, tipo assim, como essas mulheres eram do Tinder tal... acho que era do Tinder, não sei. Elas não se conheciam entre elas. elas ele não sabia que ele pegava... Tipo, tinha mulher que não sabia que ele pegava várias. A maioria delas não sabia. Mas tinha uma que tava desconfiada. E aí, com quem que ela vai descobrir isso aí? trouxa do Caio, né, que não sabe dos negócios, você vai tentar manipular ele de algum jeito. Vocês são moleques, vocês não sabem como que funciona a cabeça de mulher. Eu, eu também sou moleque, vai aparecer um cara, aparece um cara de 30 aqui e fala, mano, você com 22 acha que entende mulher? Eu com 30 entendo muito melhor. E o cara com 40 vai aparecer e fala, você com 30 não entende nada, quem entende sou eu com 40 anos. Aí apare... Mano, nunca vai dar pra entender a cabeça dela, mas elas parece que elas são meio bruxas, assim, cara. Parece que elas conseguem entrar na sua cabeça, tipo o professor Xavier, assim, tá ligado? Caralho, mano. E aí ela chegou pra mim... Não, aí eu lembro que bateram na porta, assim... E aí a porta tava fechada, eu fui lá abrir, achando que já era uma... Eu já tava acostumado com monte de mulher entrando. E aí eu abri a porta, ela já veio entrando. Eu falei, ah, tá, é uma das mulheres, é do cara. Eu falei, ah, desculpa, não te reconheci. Aí ela olhou pra mim e falou assim, como assim você não me reconheceu? Eu nunca te vi antes. E isso meio que deixou eu entender que outras mulheres frequentavam a casa, tá ligado? Eu falei, ah, não, não, é, é, tava, é outra coisa, tal. Não, achei que era... Achei que era a vizinha e tá? tal. Eu comecei a mentir, mas me enrolei todo, cara. Eu nunca vi mais aquela mulher lá. Deve ter brigado com o cara, deve ter... Mas ah, o cara é. também, mano... Eu, olha, era mais, de, era mais de 20 mulheres que eu já vi naquela casa. Diferentes, assim, uma da outra, cara. Eu nunca vi ninguém comer tanta mulher, cara.
0: É, mano, mas o tiozão tirou bom proveito da internet, né?
1: Mas o, o tiozão... O tiozão, quando entra em contato com essas coisas, eles, eles sabem fazer. Porque... Eu não sei o que acontece, a gente tem algum bloqueio na, por a gente ter nascido com, com internet já e nascer com esse negócio pronto já, parece que, eu não sei, acho que tem algumas técnicas de, não é técnica, mas eu acho que tem alguma coisa de forma de como falar com pessoas que a gente não desenvolveu tão bem porque a gente conversou mais na internet do que pessoalmente, tipo, coisas que era pra gente ter conversado pessoalmente, a gente conversou na internet. Então, eu acho que a nossa comunicação ela é um pouco ruim. Por isso que muito moleque hoje tem autoestima baixa. E... É um dos, eu acho que é um, um dos motivos porque o moleque vai falar com uma menina e não consegue desenvolver o papo. Ai, oh, meu Deus, eu sou um merda. Eu não sei. Antes o cara ele tinha que desenvolver. Ele, ele, era isso ou isso? É, hoje você tem nada. um foguinho pra você mandar no Instagram da mina quando ela posta uma foto de vestido. Tem todas essas opções aí. Então... Mas eu acho que o cara ele não desenvolve tanto... Eu não sei, eu posso estar falando merda. Eu... Eu sempre considero que as coisas que eu tô falando estão erradas também, cara.
0: É, cara, assim, tipo, uma coisa que o Igor 3K, a gente usa às vezes também, tipo, é falar, ó, oh, eu posso estar tá falando do merda aqui e tal, tá ligado?
1: É, é, é a minha mentalidade, cara, eu, eu, eu vivo assim, eu vivo, cara, eu, eu tô falando isso aqui, mas eu posso estar tá errado, não sou dono de, da razão nem nada, minha opinião muda toda hora sobre as coisas, é, dificilmente eu discuto com as pessoas, dificilmente eu brigo, É muito difícil, mano, eu eu não sei, eu fiz um teste lá de personalidade lá, 33 personalidades lá. Eu vi uns caras inteligentes falando que esse teste era confiável, eu fui lá e fiz. E aí a a, a, a personalidade que deu pra mim foi mediador, tem uma sigla lá, INFP, uma coisa assim. Como é que é É, mais ou menos isso aí? Basicamente eu sou um cara, cara, deixa eu abrir aqui pra... Mas ele, ele, ele mostra, eu recomendo vocês fazerem isso aí, é bem legal, cara. É... Depois a gente vai fazer. INFP. Deixa eu ler aqui a, a descrição aqui para vocês verem. INFP é uma pessoa calma e agradável diante dos outros, ev- eventualmente percebido como tendo certa timidez. Embora demonstre atitudes mais reservadas diante dos outros... Por dentro você é tudo, menos distante. O, IN, o, o INFP tem uma capacidade de querer o bem, uh, de querer bem que não é encontrado nos outros tipos, que, que profundamente... Que, peraí, aí que isso tá é errado essa porra aqui? <risos> eu não sei se... Cara, sabe que eu, ultimamente eu não tô sabendo se eu tô tô lendo mal ou se eu tô precisando de óculos? Eu acho que eu tô precisando usar óculos, cara. Mas porque você, você não eu entende não, É, eu pulo umas coisas, algumas coisas estão meio desfocadas pra mim. É muito difícil eu ler uma linha e e ir pra linha de baixo. Às vezes eu começo a ler a mesma linha e fico, caralho, não tem
2: sentido isso aqui. Ah, eu também faço isso. Acho que não é visão. Ah, mas tipo, é é normal também. Eu faço isso às vezes também, tá ligado? Você tá lendo uma linha, aí depois você passa pra outra, só que você não passa. Você vai pra mesma linha.
1: É, vai pra mesma linha. É é uma demência.
2: não, não. Não, Não sei porque eu não tinha isso. Do nada comecei a ter.
1: É, é. Eu eu também não tô lendo muito, mas tem aqui ó, no trabalho o INFP é agradável, gosta de novas ideias e novas informações da mesma forma que é consciente das pessoas e dos seus sentimentos. Eu eu acho que é mais ou menos isso, cara, eu acho que é, eu eu não sei, eu tenho alguma coisa comigo que eu eu gosto, eu sei, eu eu ainda não sei explicar essa porra, tá ligado? Mas é, é uma parada meio de querer o bem pra todo mundo e querer que todo mundo aproveite as coisas igual mas não uma ideia, tipo, ah, tem que ser o socialismo, tem que, ser, tem que ter tal plano de governo pra todo mundo poder... todo mundo ter... Não, eu acho que é, tipo, é mais assim, tipo, eu tô ali no... eu tô ali no, no almoço com os caras e aí alguém tá preocupado com alguma coisa e eu, tipo, tento falar alguma coisa pro cara se acalmar ou ficar de boa, ou relaxar, eu não sei, eu, eu, eu gosto da... Mano, eu ainda não, eu não sei explicar, cara. Eu acho que isso que é um negócio de você entrevistar um cara de 22 anos é que eu podia vir aqui falar um monte de coisa que, ah, isso, aquilo, aquilo, não sei o quê, mas ainda estou me descobrindo, tá ligado? Eu tô descobrindo o cara que eu sou. Eu não sei quem eu sou.
2: Eu, 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 eu tenho algumas eu, eu, coisas eu, eu, eu
1: que eu, eu, me eu, definem, eu, tem algumas coisas que me definem, assim, mas eu não sei, eu, eu ainda estou no processo de, de descobrir o mundo. Eu acabei de sair de um relacionamento, eu estou começando a ver as coisas de outro jeito, de novo, porque eu estava eu, eu num relacionamento, eu comecei a enxergar as coisas diferentes, aí eu saí... Aí você sai com aquela bagagem de, de coisas que você aprendeu, de coisas que você fez errado e quer corrigir, e de coisas que foram tiradas de você, que eram coisas boas, mas você privou aquilo de você no, 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 no relacionamento, aí você quer reviver aquilo dentro de você. Então eu tô, eu tô no meio de tudo isso, e isso tá sendo a minha vida no momento, tá ligado? Tipo... é, é Pelo jeito que vocês, é, pelo jeito que é o programa de vocês, eu acho que... Vocês meio que estavam abertos a alguém falar isso, mas eu não sei. É dificilmente alguém vai fazer um podcast e falar não, você tem que falar, falar certo, fala, fala uma ideia certa aí, uma ideia fechada sobre tal coisa. Não, eu realmente não sei. As co- algumas coisas eu realmente não sei explicar ainda. Talvez se a gente gravar daqui 10 anos, eu vá saber falar algumas coisas com mais propriedade, mas eu acho que ainda vou falar, cara, é isso, mas eu não tenho certeza, tá ligado?
0: Cara, é o que o Jean falou na Deriva, tá ligado? Ele não foi lá porque ele tava tentando se descobrir ainda, tá ligado?
1: É mais ou menos isso. Tu que Tem tava caras lá,
0: que... Né? deve saber Oi? mais. Tu que tava lá presencialmente com ele, tornando as câmeras lá, tu deve saber mais do que
1: ele né O G é um cara que eu gosto pra caralho dele, ele é um cara muito. Assim, é um cara muito inteligente, ele, ele saca as coisas, ele é muito. É, é muito foda naquilo que ele faz, tá ligado? E, e não é só no trabalho de. É, não é só no trabalho de ser o diretor do flow, assim. Como pessoa, ele é um cara bem. Ele é um cara bem legal de ter por perto, de ter ele assim como... Eu não sei até que ponto eu posso chamar os caras de amigo, assim, mas a gente acaba criando uma relação de amizade com todo mundo aqui. É... Eu sou um pouco mais fechado com relação... Com relações, assim, de pessoas, assim, mas eu acabo vendo todo mundo como amigo aqui. ele é um cara que eu gosto muito de ter por perto, assim, sabe? Uhum. Um cara, cara que é legal.
0: As poucas vezes que eu tive chance de falar com o Jean, tá ligado? Foi no chat da Twitch lá, quando ele... Tipo, eu usei o Prime lá pra ser sabido o Flow. Aí dá pra falar com ele lá que ele responde o chat e tal. Tipo, pô, o cara é super gente boa, tá ligado? Eu falei do, do meu juro lá, que eu tanto eu te falei aí na DM do Instagram, tá ligado? Ah, sim. Tipo, ele falou que apoiava, ideia pra caralho. Ah, e inclusive,
1: tal. manda as, a, o áudio do Petri lá que eu vou mandar pra ele lá pra gravar isso aí.
0: Ah, é verdade, porra. É, tipo, é, é que eu não tinha falado com, com você, cara. É que, sei lá, a gente já tava enchendo o saco, tá ligado? Foi mal aí. Não, de... não,
1: não. É, você, você virou meio que uma, uma piada aqui dentro, no bom sentido, assim, porque você manda mensagem para todo mundo do Flow, para todo mundo que trabalha, tipo, no no, no backstage aqui, tá ligado? É, mano. Tipo, você já mandou mensagem, pro, acho que pro Veiga, pro Perseu, é. pro Coca, pro, pro Pedro, pro Henrico, acho que você já mandou para um monte de gente e aí um dia eu falei assim, ó, oh, tem um maluco aqui mandando mensagem aqui pra mim, eu não sei o que eu respondo eles falaram, ah, é o fulano de tal? pô, esse cara manda mensagem pra todo mundo <risos> aí a gente começou a rir, aí eu mandei uns áudios pelo celular dos caras pra você e tal mas pô. cara, tipo assim teve um dia que eu falei, acho que foi acho que foi com o Pedro, não sei eu falei assim, mano, tipo, a gente zoa tal, o cara manda mensagem assim, mas a gente fica feliz pra caralho em receber mensagem assim tá ligado? É um bagulho que, tipo. É... A gente. É, é, eu não sei, mano. É uma, é, uma, é uma mensagem de um cara tal que manda. Mens... Que, tá ligado? Tipo, você reconhece a gente como os caras do Flow. É meio que isso, tá ligado? É, mano, e a porra. gente fica muito feliz com isso. Então, tipo, assim. Qualquer brincadeira que eu com Eu te zoei aqueles dias lá, ah, mas. Porra, é, sei. tipo, nada pra levar a mal, sei, tá ligado? É, mas é porque é engraçado essa porra.
0: Até comediante, pô. Você tem que te zoar os outros mesmo. É isso mesmo. Mas, cara, tipo, quando... cara, eu juro, eu tava lá tranquilo, assim. Pô, vocês estão
1: mandando muito bem, cara, pra dois moleques de 14 anos, vocês estão mandando muito bem.
0: Ah, valeu, cara. Tipo, já veio várias gente fora, que a gente veio Edinaldo Pereira, veio contente, tá ligado? É, eu
1: vi que veio Contente aí. É. Cara, tá
0: inclusive o Contente ele tava querendo ir aí no Flow, tá ligado? Só que, sei lá, ele tava meio. Cara, com... chato
1: pra caralho, ele.
0: <risos> ele tava meio com vergonha de mandar mensagem pro Igor, tá ligado? Chato Não é mesmo? Chato pra é, caralho, esse cara. Ah, o frontente é bacana, porra.
1: Não, eu eu respeito vocês por terem entrevistado um cara grande e tal, terem feito um podcast, mas ele eu acho chato pra boné. (risos) Por que você não gosta de frontente? Porque eu lembro de uns vídeos antigos dele que ele fazia, ficava causando treta, essas merdas, assim, comentando treta e. Eu não sei se ele faz isso hoje em dia. Ele faz isso hoje em dia? Cara, é o que ele faz, né, pô? É, então, quando, quando a habilidade da pessoa de, de criar conteúdo é em cima de coisas que outras pessoas fizeram, eu acho meio merda. Mas não sei também, eu não vi as coisas dele de hoje em dia, então não posso, não posso falar também. É mais ou menos isso que eu falei, eu não tenho opinião, tá ligado? Eu posso, mudar, eu posso abrir um vídeo dele agora e mudar de opinião. É, cara. tipo Eu vou falar, ah, é chato pra caralho. Ah, mas não vi nada dele. É mais ou menos isso que eu sou, tá ligado? Às vezes eu acho que, tipo, eu sou isso. Eu sou essa... essa mudança constante de opinião e de loucura e de, de estilo de vida. Eu tava falando com o Petri esses dias que eu acho que eu vou virar crente alguma hora, porque eu mudo tanto que, eu não sei, eu tenho uma rotina que eu bebo pra caralho, tá? Eu falo umas merda pra caralho e falo, mano, normalmente quem bebe pra caralho e vive na loucura, assim, acaba virando crente. Muito provavelmente eu vou acabar igual o Yuji Tamashiro. <risos> Cara, ó, tipo, eu
0: vou te falar eu tava ontem, acho que foi ontem, é, foi ontem. Eu tava de boa ali vendo um filme na TV, tá ligado? Aí do nada chegou uma mensagem do Castelém que eu falei, ah, deve ter respondido ali que vai tá participar do negócio ou não, sei lá. Aí eu falei, o áudio te estreia, ele nunca manda áudio, tá ligado? Aí eu fui abrir, e falei, caralho, a voz dele engrossou, tá ligado? É o Caio falando. Fala, fala aí, mano, aqui é o Caio. Eu falei, ih,
1: caralho. caralho, é. Eu vou começar a pegar, a responder por todo mundo aqui. Eu vou, ser, eu vou ser tipo o assessor do backstage do Flow que responde você, tá ligado? A minha profissão <risos> vai ser responder o senhor Dio, tá ligado?
0: Cara, o... Acho que... Caralho,
1: tá alto o barulho agora, né?
0: Tá um pouquinho, mas tá de boa. Quem eu mais falei foi o Veida, mano. Eu enchi bastante o saco dele, aí... É que a gente é... boa? Eu sei que ele não, não fala nada disso, mas eu, eu devo encher do saco dele, eu tô ligado.
1: Mas tudo isso foi só pra
0: tentar chamar eles
1: pra cama. Ninguém ninguém se tinha incomodado em nenhum momento, a galera galera gosta de zoar, tipo, ah, o maluco tá me enchendo o saco, mas não tá realmente enchendo o saco, tá ligado? Não é uma parada que tá enchendo o saco, é tipo, é mais o fato de... Eu, Eu não sei, é mais a forma de falar, assim, ninguém enche o saco, se eu falo isso, eu falo brincando, tá ligado? Caralho, essa porra desse... Agora começou o martelo, puta que pariu. Querem esperar um pouquinho pra continuar depois?
0: É, cara, pior que eu vou ter que sair agora, mais ou menos,
1: às 9, tá ligado? Posso,
0: posso
2: passar mais umas coisinhas? Fala aí, mano. Cara, eu me reconheci muito com você, por exemplo, o Yulia, Eu chamo ele de Yulia, tá? Vou, vou começar a chamar de Dio, beleza? Né? O Dio, ele chegou comigo e falou, pô, bora fazer o podcast e tal. Pô, muito tempo atrás, antes até da criação, eu falei, cara, eu não tenho opinião forte, eu não sei falar, tá ligado? Como é que eu vou fazer? Eu pensava assim também, cara. Eu, tipo, pô, como é que eu vou fazer podcast, tá ligado? Não,
1: você tem 14 anos, tem 14, 15 anos, porra, não tem opinião nenhuma, e se você abre a boca pra falar alguma opinião, tá errado, tá ligado? E se você falar alguma coisa que eu concorde, eu vou mudar a minha opinião, porque a minha opinião foi dita pra um cara de 14 anos, então eu, eu ter que mudar a minha
2: opinião, se o um cara de 14 anos concorda comigo, eu tô errado, Caramba. tá ligado? eu ficava com medo de você, caraca mano, como é que eu vou fazer isso, aí aí o Dio chegou e falou, ah mano, relaxa, só vai lá, conversa e tal, é de boa, tá bom. Não, mas
1: zoeira, zoeira, mas é é isso
2: mesmo. Eu eu levo na zoeira mesmo, relaxa, relaxa.
0: É cara, mas tipo, valeu a
1: pena a gente ter começado, tá ligado? Cara, esse negócio é tipo assim, é, é foda, porque aí a gente quer começar a fazer um negócio, a gente quer ter nossa verdade, isso, aquilo. Tipo, faz. é é, é o conselho que o Petri, sempre, eu sempre ouço o Petri falando esse conselho pros caras, é faz aí o negócio, e vê no que dá agora esse negócio de ter opinião tal, de ter, eu eu, eu tô nessa eu tô na mesma, mano vocês têm 14 anos eu tenho 22, eu tô na mesma que vocês, tá ligado eu tô na mesma, eu eu não tenho opiniões fortes sobre os negócios eu não conheci muita coisa da vida eu tô aprendendo tá ligado Tipo, é, pode ser cara. que algum dia eu vire um Paulo Cogos também e Tenha uma é. opinião certa do negócio E fale, é isso, é isso, não sei o que Não, por enquanto eu tô aprendendo Eu acho que a melhor coisa que eu tenho é A melhor qualidade que eu tenho é calar a boca e escutar os caras ouvir es... ou... escutar os caras falar
0: É, cara Principalmente aí no flow, que é só conversa né? Na entrevista
1: É, é, é mais ou menos isso, cara É um negócio que que eu acho que me fez muito bem isso, cara eu, eu lembro que antes eu tinha uma cabeça muito carregada, muito. Tinha uns negócios que eu tinha que. Que eu, eu falava, mas eu nem concordava com o que eu tava falando. Nem, eu nem tava, nem sabia se eu tava certo. Tipo, Eu nem, eu nem concordava com o que eu tava falando, mas eu, eu falava aquilo porque eu esperava que alguém olhasse para mim, tipo, como se fosse. Nossa, ele pensou nisso, ele é um gênio. Mas hoje eu, eu. Inclusive, eu criei um podcast com o nome de Burrocracia. Que é pra tirar qualquer carga de, de peso de, de opinião séria e de, de coisa, tá ligado? Uhum. É, é, qualquer coisa séria. Eu tô querendo fazer uma tatuagem, que é de um, uma tatuagem mó ridícula de um personagem da, da cultura japonesa, que é o Ryotoko. Ele é um. Ele é um personagem cômico, assim, e tipo, é, eu quero fazer essa tatuagem por, por, justamente por conta disso sei lá, tipo, ela não tem significado, o significado dela é que ela não é um dragão, tá ligado? Ela não é um tigre, não é um lobo, não é uma espada, não é um cara com uma espada, não é um samurai, é um, é um personagem cômico do folclore japonês, sabe? Não é um dragão, que, não é uma fênix, que é o renasço das cinzas, não, é só um moleque que faz, tem, na lenda ele, ele faz ouro pelo umbigo dele, isso não é ridículo? <risos> caralho,
0: o cara faz ouro pelo umbigo ele faz
1: ouro pelo umbigo dele e eu acho isso maravilhoso, porque tira toda a carga de que que alguma coisa tem que ter um significado muito forte muito pesado, e tipo, não, eu só tô já assistiram o Big Lebowski? não, nunca vi não, mano é um filme muito foda dos irmãos Coen e faz o Big Lebowski é o Jeff Bridges é... Ele é um cara que, é, que joga boliche lá e toma os drinks, os, os White Russian dele, que é o drink, o drink lá que ele toma, fuma uns baseado lá e, e ele, ele só quer isso pra vida dele, só quer jogar o boliche dele e ficar de boa. E uhum. aí os caras vão lá e roubam o tapete dele e fazem um, um alvoroço na vida do cara tal, e tal, e ele só queria jogar o boliche dele, ele não queria nada, ele não queria ter que ir atrás do maluco, não queria ter que fazer nada, ele só queria jogar o boliche dele. Eu acho que é isso, eu só quero jogar meu boliche, tá ligado? <risos> e vendo onde vai as coisas. É, mano, é isso aí. É isso? Consegui render bem aqui? É tem um martelo aqui? Não, porra,
0: rendeu pra caralho, mano. Se, se, se a gente pudesse, a gente continuava mais aqui. Talvez algum dia você volte se quiser,
1: mano. Ah, beleza, mano.
0: Mano, é. Uma coisa, só uma coisa. Ah, dá vontade, pode perguntar à vontade. Você acha que os caras do Flow ainda vão vir aqui?
1: Cara, eu não duvido de nada, bicho. É, tipo, não, não tô falando que Ah, o podcast de vocês é pequeno tá, O podcast de vocês é maior que o meu, porra Caraca. O podcast de vocês tá crescendo, tá, tá crescendo. Eu, eu não conhecia, eu abri aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Mas assim, os, os caras, eles não vão ver é... Cara, eu acho que O fato de ser dois moleques de 14 anos Fazendo um podcast é muito interessante Pros dois, pros dois participarem O Monark e o Igor apresentarem Sabe? É tipo é é, é é dois mano dois adolescentes fazendo um podcast isso é muito legal isso inspirado. é muito foda a
0: gente a gente a gente fez isso só pra eles, deles só inspirado neles tá ligado
1: uhum. não mas é. é uma é uma coisa muito foda porque tipo são dois caras que estão descobrindo a vida sabe uhum. dois caras que estão na escola tá ligado vocês devem ter problema com mulher para caralho de não saber chegar em mulher Eu tenho, cara, eu tenho (risos) A mulher dá oi pra você Você fica de pau duro na hora É... caralho mano, será que algum dia eu vou pegar Uma mina, será que daqui Cinco anos eu vou ser mais bonito do que Eu sou agora, tipo, eu sou feio Com a cara cheia de espinha Sei lá, sou gordo, será que eu vou ter um, Um corpo decente, será que Sei lá, sou baixinho, ninguém vai me querer e tal. E aí o tempo passa e você vai aprendendo as coisas. É legal, mano. É legal. Eu tava vendo um vídeo do Jack White esses dias dele tocando numa escola. Ele foi numa escola pra tocar. E... (risos) Era uma escola tipo ensino médio, assim. Hum. E ele falou assim, ele falou, cara, dá pra sentir a tensão no ar. Dá pra sentir que tipo, as pessoas aqui estão tensas, as crianças estão tensas, os adolescentes estão tensos. É um negócio de julgamento que tem, você não sabe se, se, tão, se, se você é um, um, um cara ridículo da turma, se você. Se a menina te quer, ou se a menina te acha nojento, se a é puta que pariu, e todo mundo fica meio que assim, meio que na defensiva, né? Eu, assim que, é, é assim que foi meu ensino médio, assim que foi pra
2: mim. É foda, cara, é foda. E, eu, tipo, mas... eu penso ao contrário, será que daqui a cinco anos eu vou estar mais cheio ainda? Será que é possível? É, pode ser assim também, eu mano. Cara... <risos> Sei lá, eu vou ficar calvo, tá ligado? Ah, alguns 20 anos.
1: Eu acho que você, cara, sabia? Mano, se você ficar bombado, foda-se. Tô vendo <risos> uma foto do Joe Rogan aqui no. no, no tá, tô com o YouTube aberto aqui. O cara é careca e é bombado, porra. As
2: mulheres Olha olhar pro músculo do cara, não vai olhar pro cabelo, né? É, e, e
1: porra, se você for um cara que tem uma careca bonita, foda-se também. Tem é. um cara que tem, cara que tem a careca bonita. Meu pai é careca e tem uma careca bonita, assim, uma careca que combina. Tem umas cabeças que são feias pra caralho. Tipo. <risos> É, cara, raspa o seu cabelo e vê como é que você fica careca. Daí você já perde esse medo aí. É, não, não quero ver não. Valeu. <risos> eu, tenho, eu tenho muito esse desapego. Eu direto raspa a cabeça. Tipo, eu tô com o cabelo todo comprido agora, mas... Direto raspa o cabelo, assim. Eu acho que é um pouco de raiva que eu tenho de mim mesmo. Eu falo, ah, vou, vou me torturar de algum jeito. Eu raspo meu cabelo.
2: Tô com medo de matar o Dio na escola. Chega o cabelo, o cabelo todo raspado, vou matar ele. Não faz isso não, uma porra. Não, mas... Ah, deixa eu contar uma história
1: boa. Deixa eu contar uma história boa pode ajudar, pode ajudar. aqui. Aconteceu aqui no Flow. Você falou de matar ele? <risos> Teve um dia... Tem a sala... Ah, é tem do a Segurança? Sal... Ah, você sabe a história?
0: É, eu vi na live lá. Pô. Que live? É a que tu fez hoje. Eu contei essa história? Ah, não. Acho que, acho que, eu, acho que eu vi o teu, com, o teu podcast com o Perseu.
1: Ah, é verdade. Eu contei no podcast com o Perseu. É verdade. É, como é que foi? Tem a sala, que é a sala onde ficam o pessoal dos cortes lá. Uhum. É, o pessoal dos cortes, o... o... Design, fica, a, a galera fica tudo lá. E aí, e aí tem um galão de água lá, tem um filtro de água. Que tava vazio, o galão tava vazio. Aí eu tirei o, o galão e fui pegar o de baixo que tava cheio. Só que tinha que cortar o lacre dele com a faca. E não tinha uma faca. Aí eu peguei, desci a escada. Tô gravando o podcast com o cara aqui. Serginho parece... apareceu aqui.
0: Caraca, não, peraí, chama o Serginho, chama o Serginho. É, saiu já. Ah, porra. Eu queria, bat... eu queria mandar real pra ele aí, mas beleza.
1: Ah, tá. Não, depois eu... eu vou dar uma. Eu vou dar um agrado neles aqui pra eles participarem aí do podcast. Eu vou comentar. Beleza.
0: Ah, mano, rapidinho, só queria falar contigo aí, mano, que é... eu vou ter que sair daqui a cinco minutos, cara.
1: Ah, tá. Eu termino a história rapidinho. Beleza. Aí eu desci, fui na cozinha, peguei a faca. Eu tava subindo a escada com uma faca na mão E eu me olhei a cena e falei Pô, isso aqui é engraçado <risos> Essa cena aqui é engraçada Aí eu fui subindo a, a escada e falei assim é, Pro pessoal que tava lá embaixo Falei assim, vou matar o Perseu
0: Do, De graça, assim porra.
1: De graça, eu falei, vou matar o Perseu Aí alguém perguntou, mas por quê? Não, eu falei, vou dar uma facada no Perseu Por quê? Ah, porque às vezes a pessoa faz uma coisa Que ela merece levar uma facada Falei assim, no nível mais frio possível Assim e aí, eu subi a escada. E eu ouvi umas risadas assim, subi a escada. E aí, fui lá pra, pra abrir a, o galão de água, pra cortar o lacre. A hora que eu tô cortando o lacre, aparece o segurança correndo a milhão dentro da sala. A milhão ali. Ele... Nossa, cara. Meu Deus, eu achei que era sério isso. Eu achei que era sério. O que, que que é? tinha que dar uma facada nele, meu. Caralho, eu tava zoando, porra. Meu Deus, eu acho que eu matar o cara aqui. Aí todo mundo lembra Do dia que o Caio Falou que ia dar uma facada no Perseu Caralho, cara Mas... coisa que só acontece no Flow aí, mano Qualquer coisa que só acontece no Flow Enfim, mano, não quero pegar seu tempo aí não Mas assim é... Muito da hora o podcast de vocês aí muito foda. Valeu aí, mano gostei, valeu, gostei, valeu gostei da iniciativa de dois moleques de... Dois moleques adolescentes Uhum Ontem eu era um moleque adolescente. Caralho, mano. Vocês não... A hora que vocês estiverem com vinte e pouco, vocês vão ver como que passa rápido essa merda, cara. É muito é, estranho. A gente faz 18 aí parece que você vai numa ladeira e só se fode. É, Mas é mano, legal. Obrigado.
0: Mas valeu aí, mano. De verdade por ter aceitado o convite.
1: Valeu, cara. O podcast serviu até pra eu pensar mais a fundo sobre algumas coisas aqui, que, que às vezes parece que a gente tem que falar isso em voz alta pra, entender, pra nossa cabeça entender. Eu tô com, tô com umas reflexões aqui, que começaram <risos> agora.
0: É, mano. Valeu aí, mano. De verdade. Mas é isso
1: aí, mano. Valeu aí pra vocês. aí bom, bom trabalho pra vocês e sucesso nessa porra aí. E na medida do possível, que eu vou falando com os caras pra ver se eu consigo quebrar essa pra vocês. Não, mano, de
0: verdade. Valeu mesmo você... Cara, eu gastei 90 contas só, só, só pedindo pra eles, tá ligado? Caralho, no super chat? É, mano, porra.
1: <risos> Beleza.
2: Valeu, aí finaliza aí, Gabriel. Fazer encerração, aí. Encerramento. Eu quero agradecer mais uma vez que você tá aqui, cara. Muito obrigado.
1: Imagina, valeu pelo convite, cara. Eu que agradeço.
2: Nossa, cara, muito, muito obrigado mesmo. E... Eu queria também pedir pra você, se você quiser, você pode entrar no nosso servidor Discord, né, que tá aí embaixo, muito obrigado por ter ouvido até aqui. No mais é isso mesmo. Falou, até a próxima.
0: Falou. Jordan em 5 Nights at flows. É, isso. é verdade, Jordi é Five Valeu.